0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Deno para los Amigos, mi podcast. Y hoy les quiero contar sobre un tema muy interesante, que a mí me apasiona, que he estado leyendo y viendo por años muchísimo material, estamos hablando del Área 51. Esta vez se los voy a contar un poco resumido y no tan extenso para no hacerlo aburrido. Quiero empezar diciendo que el Área 51 es un destacamento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Nevada en Estados Unidos. El objetivo principal de la base es indeterminado. No obstante, con base a las evidencias históricas, es probable que estén llevando a cabo investigaciones y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos pero desde hace muchas décadas se especula que ahí hacen experimentos secretos con cuerpos y naves extraterrestres. Lo que atrajo aún más al público curioso. Se dice que la seguridad del lugar tiene la orden de matar a alguien que se acerque a la zona. Se dice que el presidente Bill Clinton no pudo entrar, aunque lo intentó varias veces. En la década del 50 se crearon varios aviones y tecnología avanzada para la época, aviones que fueron utilizados durante la Guerra Fría. Pero el escándalo estalló en la década de los 80, cuando un ex empleado del Área 51 llamado Bob Lazar dio una entrevista, haciendo pública su experiencia como científico en la base. Se dice que contrataron a Bob para crear una nave extraterrestre. Algunas de ellas, según Bob, provenían de otro planeta, pero no se sabe cómo el gobierno los tenía. Se dice que Bob jamás pudo presentar una prueba visible de cómo es un extraterrestre, que solo le mostraron fotos. Se dice que también en esos seis meses que trabajó siempre estaba custodiado, por lo tanto no podía investigar mucho. Además le hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, luego fue amenazado de muerte, incluso intentaron matarlo y por eso quiso hacer público su testimonio, para que se compruebe que todo lo que decía era verdad en caso de que lo mataran. ¿Por qué tanto misterio? Bueno, según los documentos desclasificados de la CIA, en el 2013 se mantuvo oculto el propósito de las instalaciones para que los soviéticos no supieran de qué se trataba. A través de los años, miles de personas de todas partes del mundo dicen haber visto algún objeto volador no identificado. De ahí proviene la palabra OVNI, que no necesariamente viene del espacio exterior. Acá en Argentina... En la provincia de Córdoba, más precisamente, tenemos un lugar llamado Capilla del Monte, denominada Capital Mundial del Avistamiento de OVNIs. Capilla del Monte es un pequeño pueblo de 10.000 habitantes en el norte de Córdoba, pero es visitado por miles y miles de turistas en busca de experiencias trascendentales, ufológicas o espirituales. Una vez al año se realiza acá el Congreso Internacional de Omnilogía. Un evento multitudinario que se añada a los cientos de planes, paseos y charlas para quienes buscan experiencias holísticas, ufológicas en sus vacaciones. Hay una frase muy conocida acá en Argentina que decimos siempre, los seres humanos no estamos solos. Hay un relato muy conocido también, que ocurrió en enero de 1986. Un supuesto ovni al aparecer se estacionó sobre una de las fustuosas sierras de la zona y dejó una huella ovalada de 122 metros de largo por 64 de ancho que duró marcada por tres años. Tres personas que vivían cerca del Cerro Pajarillo dijeron haber visto esa noche una cosa, una cosa redonda con ventanillas y luego una luz roja enseguecedora que iluminó su casa. Y bueno, con el tiempo surgieron teorías de que fue un incendio provocado y controlado para promover a Capilla del Monte como un destino turístico. O que simplemente se trató de una prueba de un misil por parte del ejército. Los avistamientos se pueden hacer desde el Cerro Uritorco, que es un cerro que se encuentra en el Valle de Punilla, próximo a la localidad de Capilla del Monte. Se puede hacer trekking, se puede acampar. La cantante Madonna alquiló el Uritorco por un día por medio millón de dólares. La cantante habría hecho clausurar el cerro el 21 de diciembre del 2012, el día en que supuestamente iba a llegar el fin del mundo. Bueno, ese era un dato curioso que quería dar, por eso di referencia de este lugar maravilloso, que por cierto, cualquier turista que quiera venir a visitar eh, dentro de los lugares de Argentina es uno de los más lindos, porque tenemos muchos lugares lindos. Pero bueno, volviendo al tema... Voy a nombrar algunas películas, algunas, las que a mí me gustaron y una sola serie que también me encantó, que trata sobre todo este tema. La primer película que voy a nombrar es Señales, ¿eh? protagonizada por Mel Gibson y Joaquín Fénix. Es una película que a mí me aterró, que me dio muchísimo miedo, en donde se puede ver el cuerpo de un alien. Lo que todavía no sabemos es que si realmente existen esos cuerpos, esos seres, mejor dicho. La segunda película es Las guerras de los mundos de Steven Spielberg, protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning. Todo lo contrario a lo que ocurre en E.T., ¿no es cierto?, del mismo director que en la década de los 80 hizo llorar y conmover a un montón de gente de niños y adultos que hasta el día de hoy la disfrutan, que vuelven a recordar ese clásico y que vuelven a llorar con este extraterrestre tan tan dulce como es E.T., en la guerra de los mundos, los marcianos son como una raza ficticia que viene del planeta Marte, son como una especie de calamares tecnológicos con una tecnología, valga la redundancia, avanzada, que vienen a destruir al mundo, todo lo contrario a T. Otra película que me encanta es La Llegada, esta película protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner, que es bueno, una película estadounidense de ciencia ficción y de drama. Acá podemos ver 12 naves alienígenas de más de 500 metros de altura que llegaron a la Tierra, situándose bueno, en diversas partes del mundo, del planeta. Que ante la amenaza de una posible guerra, lo que se trata acá es de que el conflicto no vaya a mayores. Bueno, yo se las recomiendo, no les voy a hacer spoiler, ni me voy a extender explicando la película, pero se las recomiendo mucho. Tenemos comedias también, como lo es en el caso de Hombres de Negro, protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones. No recomiendo la última, a mí no me gustó. Eh, la de Crimson Hemsworth eh, que salió, no sé, el año pasado, creo. Eh, bueno, esa no me gustó, así que me quedo con el clásico. En Hombres de Negro podemos ver extraterrestres con formas de gusano, alienígenas pequeños. Un perrito de la raza Pug, que en realidad es un alien de la especie remoliniana, no sé, yo la verdad que estos no entiendo mucho estos términos. Un extraterrestre que utiliza el cuerpo humano, eh, más precisamente se apodera de su piel, hablamos de Edgar el insecto, <risa> en fin, y muchos más. Y cómo olvidarme de Alien el octavo pasajero, peliculón de ciencia ficción y terror protagonizada por Sigourney Weaver, una actriz espectacular. Así que bueno, nada, esas son mis películas y la única serie que voy a recomendar, porque también sé que hay series que no son tan buenas, pero bueno, la más famosa de todas, estamos hablando de Los Agentes Secretos X, que cuenta con 11 temporadas y una película, que se estrenó allá por el año 1993 y su último episodio fue el 21 de marzo del 2018. Protagonizada por Julian Anderson, que es magnífica, que también está en otra serie Sex Education. Es una gran actriz y a mí me encantó en esta serie. La famosa Agente Scully. Y David Duchovny, que era su compañero, el Agente Smolder. También podemos nombrar películas como The Fourth Kind, protagonizada por Mila Jovovich, Una película muy mala que no se las recomiendo ni ahí es Área 51, no, no se las recomiendo. También tenemos películas así de acción, ciencia ficción, eh, Distrito 9, Los famosos critters que se estrenaron en 1986, y Especies, que también se estrenó en el año 1995. Y bueno, hasta acá mi podcast. Les agradezco a todos los que me están escuchando, Espero, bueno, que les guste y nos vemos en otro podcast. Chau, chau.